0: Rock Round the Block ja Sami Ruokangs, Juha ja Tällä kertaa otetaan tämmöinen musiikki- hänen somehaaste, mikä on levinnyt ainakin omassa somekuplassani aika laajalti. Onko näkynyt sulla tuttavilla tätä
1: on, täytettynä? On nähnyt täytettynä. Tämähän on tämä keikkoihin liittyvä ja ajatellaan ottaa tämä nyt sitten tämänkertaiseen jaksoon, kun myös Suplan kautta meitä voi kuunnella. Monta kertaa on nyt mieli tehnyt, Laittaa tämä somehaaste Facebookiin tai sanotaan vastata siihen somehaasteeseen, mutta mä oon nyt pitänyt itteni kasassa ja tiukkana ja säästänyt sen nimenomaan tänne meidän podcastiin, niin saadaan sitten vielä laajemmalle yleisölle ja, ja tosiaan sitten myös uudet kuuntelijat tutustuu meihin näiden kautta vähän paremmin. Lista ensimmäinen asia on ensimmäinen keikka, jonka olet nähnyt. Mikäs me, sulla? <laughs> no menee hankalaksi. Mä mietin, että olemme tota, nähnyt lapsena
0: kaiken maailman Erkki-Junkkarisia. Ja sitten oli semmoinen Robin, joka oli Robin ennen tätä nykyistä Robinia. Muistatko sellaisen?
1: Kyllä muistan ja, ja onhan sitä ollut kisu ennen
0: kisua. <laughs> se <laughs> oli tämmöinen jumppaava Robin. <laughs> Sen mä ainakin nähnyt. Mutta siis joo, mä sanon ensimmäisenä keikkana semmoisen, minkä mä oon niinku oikeasti halunnut itse mennä katsomaan. Ja se on ollut siis, kun mä oon 72 vuonna syntynyt, niin... Siinä väh, kymmenvuotiaana, vähän toisella kymmenellinen alkuvaiheessaan oleva pr Se
1: on mun ensimmäinen 80-luvun alussa. Se on kova veto. Mulla on 70-luvun alusta, 73 silloin Helsingissä nykyinen kisahalli oli vielä messuhalli. Ja siellä esiintyi sitten englantilainen äänäkäisyhtyö eli Slade. Ja tietysti sillä legendaarisimmalla kokoonpanoalla, missä oli Dave Hill, Don Powell ja Nori Holder ja Jim Lee. Oltiin kaverin kanssa 11-vuotiaita silloin ja tietysti sitten isä tuli esiliinaksi paikalle ja, ja kun äiti oli lehdestä lukenut, että rockonsäteessa on loppuryntäys, olla rikotaan, rikotaan paikat, niin niinpä sitten enkore, ennen enkorea isä meidät muutia kaverin kainaloa ja lähdettiin sitten tota paikalta pois, että näin näkemättä, mutta edelleen muistaa, että se oli hurja, hurja keikka ja vuosi oli 73 ja Pajallahan on 30 vuoden välein näitä keikkoja 2003 hän oli sitten katsonut Rolling Stones että saa nähdä mikä bändi 2033 varmaan silloinkin stones, mutta eka keikka Slade ja se oli kyllä kova. Kovaalla aloitit mun täytyy sanoa kyntistä se, että se oli tota
0: laukaalla sen laukaassa semmoisessa tota urheiluhallissa, tämmöisessä liikuntasalissa suomeksi sanottava, eikä halli olisi liian suuremmista kuvaa, sitä koulun liikuntasalissa ja tota tietysti siinäkin klassikko niin kuin sun Sladeissäkin, eli Timo Nikki ja Church Kettula ja Twist, Twist Erkin Harju perkynthän ei valitettavasti tässä kokoonpanossa enää toimi, että siinä on pelkästään Timo Nicki jäljellä, mutta, mutta oli kova, se oli Rokin SM, rockin SM. Kisojen kynnyksellä siinä, mutta tota, joo, hyvä, että meitä musiikki yhdistää eri ikäluokkia. Munkin isäni on ollut Scorpionsia katsomassa kerran. Että monta rockonsa, monta lok- hän ei ole tota elämässään käynyt, mutta
1: mennään eteenpäin tässä haasteessa. Yes. Eli sitten seuraavaksi viimeksi nähty keikka. Mulla se on lasten
0: hautausmaatavastialla viime perjantaina. Levyjulkkari keikka hienolta. Bändiltä, mikä kehittyy upeasti. Tämmöistä Swarta Recordsin brokea siinä on, mikä minua viehättää. Mutta paljon tietysti vielä kehittymisen aihetta siinä bändissä ei ole, ei ole valmis millään tavalla, mutta lasten hautausmaa.
1: Mulla on vuosita sitten Hector tuon heksit kiertueen päätöskeikka tuossa jokunen viikko sitten Hartwell-areenassa, ja aikaisemmassa blogissa me ollaan siitä keikasta puhuttu, mutta täytyy edelleen sanoa, että oli kyllä niin kuin hieno keikka ja hyvä bändi Hectorilla. Eli Hector on nyt tämä viimeksi nähty. Mä sanon vielä
0: sen, että mä ostan taas Pekko Käppiä, eli miestä, joka soittaa jouhikkoa kuin Simi-Enriks-kitaraa, niin <laughs> mä näin tämän lastenhautosman jälkeen vielä sunnuntaina sitten Tampereen telakalla, mikä on hieno, hieno paikka, yksi Suomen parhaita paikkoja, niin ei välttämättä keikkapaikkana pelkästään, mutta pahe-ajanviettopaikkana <laughs> yleisemmin. Siellä teatteriesityksen Jussi et Jussi, hieno esitys, jossa oli Pekko Käppy myös rooleissa ja soitti ja tämän viimevuotisen hittikappaleen ikoni. Eli periaatteessa mä näin vielä viimeisimmän keikan sen lastenhaltausman jälkeen Pekko näytelmän yhteydessä, mutta
1: tota, se vielä si- siitä. Sitten seuraavaksi superlatiivien maailmaan, eli mikä se on sitten paras keikka, jonka olet nähnyt? No mä sanon nyt tänä päivänä tällä <fieliksellä> fiiliksellä sen, et, että
0: 89 Pink Floyd Lahden suurhallissa on paras keikka,
1: minkä on oon nähnyt. Tuohon Palaamme kateellisena vähän myöhemmin tämän jutun aikana. Mä oon aina miettinyt tietysti niitä kriteereitä, että onko jos näet jonkun klubikeikan tai viisilistassa on joku semmoinen harvinaisuus tai jotain, niin kuin sanotaan, että yleisessä on poikkeuksellisen hyvä meininki tai on lähellä lavaa tai jotain, mutta, mutta kyllä niin kuin, erilaisia kriteereitä niputetaan ja oikeastaan ajatellaan niin kokonaisuutta. Ja unohdetaan, suuri suosikin, niin Rolling Stones, koska sieltä on mahdoton, mahdoton nyt yhtä, yhtä lähteä poimimaan ja haluan antaa muillekin mahdollisuuden. Ja, ja kyllä niiden kovimpien stones kanssa kilpailis Bruce Springsteen Born in the usa kertoilla alan 1985. Ja se oli se Göteborin toka keikka, jonka mä pääsin näkemään. Ja täytyy sanoa, että se oli kyllä tollainen... Niin kuin Hurmos tilaisuutta lähentelevä tapahtuma, siis ensinnäkin aivan killeri biisit ja, ja Springsteen oli tietysti siinä tietytyssä mielessä niin poptähteytensä huipulla juuri silloin, eli tavallaan sellainen niin maaman puhutuin artisti. Ja sitten että ehkä se yksi kriteeri, minkä mä nostan tässä, on se, että se on ensimmäinen. Ja kyllä myös ainoita keikkoja, joilla mä oon nähnyt, kun poliisi tanssii. Et siellä oli niinku kaikki sekaisin. Että kyllä toi, toi on ihan oikeasti aivan niinku klassikkojen, klassikkoa, mitä, mitä paikalla olleiden kanssa on sitten keskustelu. Eli Bruce Springsteen, Göteborg 85. Nämä on tämmöisiä ikuisuusasioita, joita on hyvä pyöritellä ja
0: ne koko, koko podcast tavallaan pyörii näiden, juuri näiden elämän tärkeimpiä ikuisuusasioiden ympärillä. Me tullaan palaamaan tulevissa jaksoissa hyviin keikkoihin, koska tavallaan tämä on mahdoton tehtävä kysymys, Mä tykkään katsoa musiikkini mieluummin nykyään ja olen oikeastaan aina tykännyt klubiympäristössä ennen kuin missään stadionilla, mutta kuitenkin sanoin nyt tänä ykköskeikkana tämmösen stadioni stani stadioni eli sen <laughs> lajin luojan tietysti ton Sun Springsteen,in ja Stonesin rinnalla ne on näitä niitä sitä tyylillä ja kehitelleet ja pieneet huippuunsa, mutta siinä oli ehkä just tämä tämmönen niin tyylikkyyden huippu, että kuinka se ääni ja kuva ja valot ja taustalla pyörivät leffat ja kaikki yhdistetään se juttu, mutta ei tietenkään sillä, etteikö se toimisi pelkällä musiikillakin, että kyllähän Pink Floydissa riittää musiikillista antia, ei olisi pakko olla niitä pilviä, jotka leijuu yleisen yläpuolella keinotekoisesti luotuna ja lentäviä sikoja ja muita, mutta ne on osa sitä, mutta David Kilmore ennen kaikkea kitara ihmisenä ja mainio kokonaisuus ja erikoista tosiaan, että paikka oli Lahden suurhalli 89, että ei siellä kävi näitä countrymiehiä, Willi Nelson, Johnny Cass ja Chris Christopherson, veilon Jennings kävi siellä myöhemmin Lahden suurhallissa, missä on valitettavasti ollut paikalla mutta tänä päivänä 2020-luvun alussa sanon Pink Floydin parhaaksi tähän ja mullakin tietysti Rolling Stonesin keikat ja esimerkiksi Motorheadin, Deep Purplen monen Ländi, jota olen nähnyt kymmeniä kertoja, toisin kuin Pink Floyd, ja olen nähnyt yhden ensimmäisen ja viimeisen kerran, niin, niin tota,
1: ei voi suoraan edes vertailla, mutta mennään listalla eteenpäin. Joo, ja mennään listalla niin kuin todella paljon eteenpäin, kelataan ne kaikki siitä välistä ja mennään sinne Pahnan pohjimmaiseen huonoin. Mä sanon,
0: <laughs> Mä sanon nyt tähän hätään huonoimmaksi, tarkoituksella valtavasti valmistautumattomana. Mötli Crew kesällä 2015 Sviiden Rockissa. Eli kyse on siitä, että bändin, jonka pitäisi jäähyväiskertoillaan olla jonkinlaisessa kunnossa, niin oli valtavan huonossa kunnossa. Heillä tämmöinen taustanauhojen kanssa pelaaminen ja oikein live-soitto ei matsannut oikein yhteen. <lacht> oli teknisiä ongelmia ja se oli monella tavalla jotenkin kammottava ja häpeää, että ö, olen nähnyt tältä kyseistä bändiltä parempia esityksiä näin sellaisen vielä sen samankiertoen myöhemmässä vaiheessa Helsingissä. Se ei ollut ollenkaan kammottava, vaan monella tapaa sympaattinen ja ja hauska ja viihdyttävä, niin kuin tässä tapauksessa on tarkoitus olla. Mutta Sviirirokissa heillä meni kaikki pieleen ja tuli tunne, että bändi ei oikein jaksanut yrittää, että siinä Vince Neil ei jaksanut olla laulavinaan ja <laughs> siinä oli, oli kaikkea sellaista elementtiä, että menkää pois ja teidän paikkanne ei ole tämän festarin päällä, vaan jossain muualla. Että ei, ei kiinnostanut, se oli surullista, katsottavaa. Mötley Crue huonoin
1: näkemäni bändi. No, tässäkin on pari vaihtoehtoa, mutta poimitaan ja perustelut kertoo sitten miksi vas paikana Helsingin jäähallissa En muista, kuin muuten just Mötlegrun lämpäri silloin pitäisi tarkistaa, mutta oli kyllä jotenkin niin väkisin väänetty juttu. Ja, ja, ja sitten sanotaan niin kun, siinä kohtaa, kun yleisö oli muuten nyt rupeaa muisti palailemaan pätkittäin, taisi olla muuten Iron Maidenin lämpäri. Niin, niin tota, joka oli kyllä sitten todellakaan mutta niin sanotaan, että keikan nyt teen täällä lainausmerkit kohokohta, oli se kun Black Lawless le, repi tuollaisia julisteita ja sitten pyyhki niillä muniaa ja heitti yleisöön niin se oli kyllä sellainen ja, ja kun tässä mun mielestä kuitenkin tämä niin kuin huonous kautta tyhmyys oli jotenkin niin kuin itseaihetettua, että olen kyllä sitten nähnyt esimerkiksi Britney Spears ja se oli ehkä vähän tuollainen mutta hän oli elämässään huonossa vaiheessa siinä, että siinä mielessä on anteeksi, mutta Vaspolis pystynyt kyllä niinku heittämään paremman ja sen takia toi meni nyt tuonne lista häntä päähän. Ja Vaspi on edelleen
0: me tulossa tänäkin vuonna soittamaan Suomeen pelkästään ensimmäisen neljän levyn materiaalia, mutta mennään listassa eteenpäin. Joo, sitten useimmin nähty. Nyt mä en ole ihan varma, onko se. Se on varmaan Motorhead yli 30 kertaa, ja, mutta mulla on Deep Purplekin yli 30 kertaa, ja myönnän, että mä en ole nyt laskenut, että kumpi on enemmän, mutta sanotaan se Motorhead. Ja, this is rock'n'roll. via are Motorhead, play rock'n'roll. Ja tietysti, niinku Juha tietää, paljon rollareita nähneenä ihmisenä, että siitähän tulee tämmöinen yhteisöllinen kokemus, jossa... Aina enää, kun on nähty yli 80 kertaa joku bändi, niin ei ole välttämättä niin merkityksellistä, että mitä hoitetaan. No ehkä sieltä sitten jotkut poikkeukset biisilistassa. Motorheadin vaihteli suht vähän sitä biisilistaa, mutta sitten jos se tuli joku Tillys Rosalie tai tämmöinen Pop Seeker-Tillysin kautta kierrätettynä yllättävä cover-biisi tai jotain akustista Horror House Plusia, tai jotain poikkeavaa normista, niin ja vierailijat tietysti... Jos siellä oli Fast Eddie Clark alkuperäiskitaristi soittamassa Motorheadin kanssa, semmosenkin on nähnyt, niin mahtavia elämyksiä ja poikkeaa siitä, mutta, mutta jutun pointti oli se, että tämmöinen yhteisö, jossa tavataan tuttuja, joita on nähty ennenkin sillä saman bändin keikalla ja siitä muodostuu semmonen omanlaisensa juttu silloin, kun alkaa olla 20-30 tai siitä eteenpäin.
1: Niinhän se on, että kun yhden käyttö sitten käyt seuraavan ja siitä eteenpäin, niin siitähän se sitten räjähtää käsiin. Useimmin nähtynä tällä listalla Rolling Stones 122 tähän asti. <tos> Jätetään se sitten kuuntelijan mielikuvituksen varaan. Sanotaan meikäläisen henkinen tila, mutta Stones, Stones useimmin. Soolokeikkoja, joilla on ollut yksi tai useampia bandin jäseniä mukana, niin niitä on vielä 30 siihen päälle. Muita sitten, joita on nähnyt usein, niin sieltä löytyy Springsteen ja Guns and Roses, Youtube, 2 ZZ Top, muutamia mainitakseni. Kurikanes ja, ja sitten kotimaisista, myös jo silloin Routanerin aikoihin, mikä tietysti voisi ihan hyvin olla myöskin niin täällä, täällä mainittuna niin kovien keikkojen joukossa. Nostetaanpa se muuten niihin, sitten kun käydään erikseen vielä niitä useampia keikkoja läpi, niin otetaan, otetaan sinne. Mutta Stones, ja kun uutta kiertuetta pukkaa, niin eiköhän sinne taas jotakin lisää tuu. Se siitä sitten. <laughs> siis... mä, mä
0: sanon vielä siihen tähän, tähän kohtaan kanssa, että joo, siis mulla ei ole sataa käsittääkseni mitään, että se on hieno hatunoston arvoinen suoritus Juhan yli sataa, pitkälle stones keikkaa, mutta on niin kuin samalla tavalla näitä parin kolmenkymmenen paljon Iron Maideneitä ja Aerosmith yhtenä kovana Robert Plant eri variaatioissa tosi monta kertaa suomalaisista joku perkynt mikä oli se eka tuossa vähän aikaisemmin. Ja sitten on näitä perushyviä, jotain saksoneita, magnumeita, accepteja, tämmöistä vähän niin kuin sanotaanko B-luokan hevi-osastaita. Mä oon aina harrastanut ja rakastanut saksone, accept, A-luokasta, Iron Meiden, paljon
1: bändejä, mitä on nähnyt kymmeniä kertoja. Mutta mennään eteenpäin. Sitten osastolle olisinpa nähnyt, ja nyt palataan sitten mun osalta siihen Pink Floydiin. Eli se on se. Se on se, tässä on pari, pari muutakin, mutta. Tota, no otetaan ne niin saat kertoa. tietysti siis se Pink Floydin jälkeenpäin ottaa päähän ihan armottomasti. Bowie Helsingissä 76, Little Richard on käynyt Suomessa ja jäipä, jäipä väliin. Ja sitten tietysti semmonen bändi, joka on aika montaa on harmittanut ylipäätään jälkikäteen noin globaalillakin tasolla, ettei ole nähnyt niin nirvana, tietysti olisi ollut hyvä nähdä. Nähnyt sellaisia, niin kuin, ei, jotka olisi ollut realistista nähdä, että sitten tietysti niin kuin Robert Johnsonin keikalla joskus, mutta, mutta jos pyytään niin kuin realismissa ja sellaisessa, josta voi niin kuin, sellaisia, joista voi syyttää vain itseään, niin ne oli tossa. Mitäs sulla? No mulla on nyt,
0: Vähän ollut tolleen prokejakso päällä, että mä en ole siis nähnyt keneesistä missään kokompanosta Olen matkustanut Sweden Rockiin katselemaan muuta prokea. kun oli tää stadionin keikkaus keneesis ja sitten on ollut se pienempi, pienempi tota, vähemmän suosittu kokompano, muistaakseni ihan jäähallissa vai areenassa, varmaan jäähallissa. Mutta en on nähnyt mitään keneesistä, se on yksi, yksi tollanen. No sitten Steve Ray Vaughan. Mä olen mennyt aika läheltä siellä Lapista tullut vaeltamasta, kun hän olisi soittanut Oulussa, mikähän se oli, Rock, joku tällainen, missä Steve Ray viimeinen Suomen keikka oli, mutta läheltä liippasi, mutta en mennyt katsomaan sitä. Sanotaan nää, Steve
1: Ray Vaughan ja Genesis olisinpa nähnyt, ja olisi ollut mahdollista nähdä. Steve Ray Vaughaninkin osalta kuuluu tuohon Idiots Hall of Fameen. Ei siitä sen enempää. sitten? Nyt mennään taas niihin keikkoihin, joita... Ei sitten tarvi jälkikäteen katua, että jäi väliin. Eli mikä se on seuraava keikka, johon on menossa? Se
0: on huomenna tätä äänittäessä. Geof Tate, eli Queensryche-bändin laulaja, esittää albumit Rage for Order ja Empire kokonaan Tampereen. Tullikamarin pakkahuoneen Tulliklubilla sinne. Olen matkalla terve vaan. Carlsonin Jan ja Häkälän Mika ja kumppanit, ketkä sinne myös matkansa suuntaavat, eli tämmöinen teemakierto, jossa laulaa Herra kaksi albumia kokonaan. Minusta hienoa, että tällaisia teemoja harrastetaan, että levyt kokonaisuudessa
1: Seuraava keikka täällä kotimaassa on Samanta fist 21.3., mutta jo ennen sitä, tämän helmikuun 25. päivä Lontoossa Mick Fleetwoodin järkkäämä Peter Green-tribuuttikeikka ja sinnehän olet myös sinäkin tulossa ja tulemme sitten lontoolaisessa pubissa äänittämään keikan jälkitunnelmat heti tuoreeltaan hän on vaikka ketä soittamassa Mick Fleetwood, Christine McQuay, Johnny Lang sitten löytyy John Mayall, Bill Wyman, David Gilmore Steven Tyler, Billy Gibbons, Andy Febwater-Low ja muutama muu. Eli siellä on sitten kovaa bluesia tarjolla. Ja täytyy tietysti toivoa, että Peter Greenkin paikalle tulisi ja nousisi sitten myös, myös lavalle. Mutta tollainen on luvassa tässä helmikuun lopussa Lontoossa.
0: Varsinainen Vansin lifetime homma kyllä, että... En olisi uskonut, että on joskus lippu missä David Kilmore, Steven Tyler, pili Gibbons ja kumppanit soittelee Kimpassa, mutta siitä tosiaan heti piakkoin sen jälkeen, nyt viimeisimmän tiedon mukaan sinne Virosta kantautui tieto, että metallika-kitaristi Kirk Hammett on siellä itse oikeutetusti sikäli, että hän on Kriini tämän Peter Greenin legendaarisen kitaran nykyinen omistaja, pitkän pennin maksettuan. <tosilut> <tosilut> somekuvissa Green ja Hammett poseerasi tässä tämän vuoden alkupuolella. Oliko joka tapauksessa tapa 2019-2020 taitteessa oli, olivat tavanneet ja se juttu muuttui jo sellaiseen muotoon, että Hammett olisi lahjoittanut tämän Les paul kitaransa takaisin Peter Greenille, mutta se ei pidä paikkaansa vaan kyllähän on edelleen sen omistaja. Kitara oli siis pitkään Moorella ja Steel got blues ja näiden Monien Moore levyjen ja julisteiden ja paitojen keskeisessä roolissa tämä
1: hieno kitara. Voisi lahjoittaa sen siellä tributtikeikalla. <lacht> Lavalla. Tähän keikkaan palaamme vielä sitten
0: äänekkään keikka, jolla olet ollut. No se on se eniten nähty Motorhead ja mä valitsen näistä Motorheadin keikoista tämmöisen yhdistelmän, joka oli Monsters of Millennium eli 2000-luvun. Taitteessa, 90-luvun taittuessa 2000-luvuksi kiersi Suomea yhdistelmä Dio, Motorhead ja Manovar. Se oli kovinta metakkaa, mitä olen ollut todistamassa. Viimeistään silloin aloitettiin minun lähipiirissäni käyttämään korvatulppia näitä muusikoiden suosimia malleja
1: keikalla ollessa. Äänäkkäin, jolla manolu olen ollut, on, on siis montakia kunnia mainitaan esimerkiksi Kissille psykko mutta L7 Lontoossa vuosi oli 1993 ja tietysti sitten pari vuotta sen jälkeen, kun ne oli Lontoossa soittanut Nirvanan kanssa, etteipä siellä Nirvana läppärillä ollut, eli siellä, sielläkin jäi näkemättä, mutta L7 pienessä klubissa niin sanotaan, että ei tarvinnut niinku tukkaa kammata viikkoa, viikkoa, kun se soitti suoraan taaksepäin ja Poskilihaa ja sai niin repiä, repiä eteenpäin. Että siellä lähti, lähti kyllä niin oikein kunnolla ämyreistä metakkaa. Hyvä, hyvä keikka kyllä sitten muuten ja tiivis tunnelma tosiaan, pieni, pieni klubi Lontoossa. Kulttibändi, siitä
0: olen kateneen, olen nähnyt henkilökohtaisesti tätä, tätä porukkaa.
1: Entä sitten toinen yllätyksellisin keikka. Siinäkin tietysti on jokaisella ne omat subjektiiviset mittarit, mitkäs ne on sulla ja mikäs, mikäs on siinä.
0: Yllätyksellinen on ollut Iki-popin esiintyminen, jossa iki hyppäsi heti alkupuolella keikkaa lava, <laughs> lavaalta sillä tavalla, että kukaan ei ottanut häntä kiinni, vaan <laughs> hän mätkähti suoraan lattialle, mutta tota, mä nyt tässä sen verran varastan tätä hommaa ja, ja tota rikon sääntöjä tietysti yllätyksellisyyden nimissä. että Mä sanon sitäkin ikipoppia yllätyksellisemmäksi sen, kun Lontoossa älipäli, eli Alexander Palaasessa, niin Alice Cooperin Halloween-keikan päätteeksi tuli Arthur Brown, eli Crazy World of Arthur Brown, tämmöinen korkeissa liekeissä palava lakki päässä lavalle esittämään kappaleensa Fire. Eli se oli yllätyksinen A siksi, että mä en olisi ikinä uskonut näkeväni Arthur Brownia livenä B siksi, että hänellä oli lakki tulessa ja sen irrottaminen turvallisesti teki pientä vaivaa siinä sitten turvamiehille. Mutta hieno biisi, Arthur Brownie Fire.
1: Mä otan tähän kaksi, koska ne on vähän eri tavalla yllätyksellisiä. Kunnintana maininta menee vuonna 1992 Guns and Roses He Hehän olivat... Siinä vähän aikaisemmin soittaneet tuolla Freddie Mercury-tribuuttikonsertissa samassa paikassa ja vastavierailuna sitten Gunnareiden riveessä oli, oli Brian May Queen-kitaristi ja ainakin Tire Mother Down oli se biisi, jonka ne, jonka ne soitti kimpassa. Ja se oli tietysti tuollainen suuri yllätys, mutta sitten keikka, joka niin kuin, josta voisi sanoa, että on niin kuin ja yllätyksellisyys tarkoittaa tietysti sitä, että yllättyy, kuten tuossa edellä, edellä kertomassa. Niin, vuonna 1995 Birminghamissa menin Ronnie Scottin Jats-klubille ja, ja porukalla mentiin sinne viettämään iltaa ja ei aavistustakaan esiintyjästä. Ja siellä olikin sitten sinä iltana Spandau yhtyen laulusolesti Tony Hadley, joka esitti Jats. Klassikko, ja se oli hieno ilta, herrahan on erinomainen, erinomainen laulaja. Ja, ja se, niin kuin, se koko keikka oli jo yllätys, koska emme me sellaista olleet menossa katsomaan, vaan mutta muuta muutama olo ja ylipäätään kuuntelemaan jatsia. Ja sitten meillä olisi vielä yksi osasto, otetaan toivon, Kipinää tähän loppuun, tai ainakin unelmia ja haaveita. Mitäs keikkoja on vielä näkemättä, tai sanotaan, mitä esiintyjiä on vielä näkemättä?
0: Mä sanon liittyen tähän, <köhön> olisinpa nähnyt taas sen geneesiksen. eli toivoisin näkeväni Genesis, jossa Peter Gabriel
1: mukana, ja muutkin alkuperäiset jäsenet, sanotaan se. jäseniä, jäseniähän on taan on nähty New Yorkissa, koripaloottelussa, mutta siellä ei kyllä valitettavasti Gabriel ollut mukana, mutta toivotaan, että siellä puhuttiin palosta ja Gabriel ei vaan nyt ehtinyt, ehtinyt korismatsiin. Itsellä no, se Little Richard, joka aikanaan missattu, niin on, on vielä niin toivelistalla, mutta sanotaan, että alle prosentin todennäköisyys, mutta pari sellaista, joita tässä nyt on onnistunut missaamaan, mutta voisi olla kyllä nyt ja haluaisinkin nähdä niin, jos otetaan nyt tällaisista niin tunnetoimasta päästä, niin Foo Fighters ja sitten Coldplay olisi sellaisia, jotka tietysti olisi tuolta Buckett-listalta hyvä bongata.
0: Mä sanon vielä tähän sitten sellaisen,
1: jonka Saturn
0: Rock-alan miehet tietää, niin 38 Special, tällainen lynyrskynyt sukupuuhun kuuluva, jossa oli Van Sant yksi näistä veljeksistä laulajana, Third Age tosin siinä ei ole tämä Van Chantti enää voimissaan mukana, mutta olipa tai ei, niin haluaisin, haluaisin nähdä sen. Tässä Saturn Rock-kenressä on paljon bändejä, mitkä ei ole Euroopassa tai Suomessa käynyt koskaan, niin kuin oli, mutta sitä on enää myöhäistä toivoaan näkevänsä minä näin sen pari kertaa onneksi Oulmanprateussin. Mutta joo, 38 Special Genesis ainakin, jota tuli mieleen tässä, että jos vielä
1: on, niin sen verran. Noitahan on todella paljon, mitä on näkemättä ja paljon keikkojahan tässä tullaan sitten ajan myötä näkemään ja niistä myös sitten tämän podcastin kuuntelijoille tulemme kertomaan. Palataan keikkoihin, palataan moniin muihin asioihin tulevissa jaksoissa. Nyt tältä erää kiitämme kuuntelusta, eli Juha Kakkuri, Sami Ruokangas, kiittävät tässä tämänkertainen Rock Around the Block.